0: faut pas attendre le produit parfait pour le lancer c'est à dire qu'en fait il faut à un moment il faut le lancer même s'il n'est pas parfait donc aussi bien dans le logiciel que dans un produit physique on savait qu'on allait avoir pas mal de retours au début sur la première version qu'en fait nous on a fait un peu ce que Dyson a fait pour les aspirateurs on l'a fait pour le lave-vaisselle c'est à dire un peu dépoussiéré dépoussiéré au niveau marketing donc au niveau de la, de la marque du branding au niveau aussi bien du design donc voilà de l'usage et c'est vraiment sur ça qu'on est on s'est dit il y avait quelque chose à faire sur ce produit on est allé en, en Vendée parce qu'on avait le terreau de savoir-faire des personnes qui avaient euh, 40, 50 ans, qui avaient travaillé 20, 30 ans dans l'industrie, qui avaient conçu les premiers lave-vaisselle en France dans les années euh, voilà, 60, 70, 80. Donc c'est des personnes qui avaient du savoir-faire et qu'on leur a proposé de nous rejoindre, de rejoindre une aventure
1: entrepreneuriale et d'une start-up. Euh, bonjour à toutes et à tous. Je suis Julien Laure, le CEO de Théodo France. Julien,
2: cofondateur de
1: alors Bienvenue sur Méthode to Scale, le podcast qui donne la parole à celles et à ceux qui sont devenus des maîtres dans l'art de l'hypercroissance. Dans chaque épisode, nous décryptons leurs méthodes pour scaler afin de vous faire partager des apprentissages pour réussir le passage à l'échelle. Une fois n'est pas coutume, on va recevoir ce soir une boîte tech, mais une boîte industrielle. Salut Antoine. Bonjour. Salut Antoine. Donc On reçoit Antoine qui est le cofondateur de Dan Technologies. Line Technologies a été créée en 2016 et c'est une entreprise tech industrielle française qui conçoit et fabrique des appareils électroménagers innovants. Exactement. Il paraît que vous avez un produit qui s'appelle Bob. Tu peux nous en dire plus
0: Voilà, alors l'idée, c'était de réindustrialiser la France. Et euh, il fallait bien rien commencer par euh, <rire> rien que ça, mais il fallait commencer par quelque chose. Et euh, nous, on s'est attaqué à un vrai besoin. Le pain point, c'est la vaisselle. En fait, personne n'aime faire la vaisselle. Donc on s'est dit qu'il y avait Surtout quelque chose à faire là-dessus. Hein. Donc Bob, c'est le premier euh, mini lave-vaisselle autonome, ultra compact. Donc il faut imaginer que c'est la taille d'un micro-ondes inversé. Donc voilà, il se pose aussi bien à côté de son évier. Donc, qui remplace les goutoirs mais aussi dans tout ce qui est campervan, camping-car, mobile home et en entreprise, donc dans les salles de repos. Voilà, donc c'est un petit appareil qui est conçu, fabriqué en France, qui permet de laver très rapidement la vaisselle quotidienne de deux personnes. Voilà, en 20 minutes seulement, avec 3 litres d'eau. Ce qu'il faut savoir qu'un lave-vaisselle, ça consomme tout, tout le temps moins d'eau un lavage à la main. Donc, c'est cinq fois moins d'eau qu'un lavage à la main. C'est hyper écologique. Exactement. En fait, c'est euh, on a voulu enlever deux aspects. Euh, de le... En fait, on voulait apporter un peu du confort à, à, à nos clients et à, aux gens d'une manière générale, c'est-à-dire leur euh, dire bah, jetez l'éponge. Donc, vous n'avez plus besoin de faire de vaisselle. Donc, notre promesse, c'est plus jamais de vaisselle. Adoptez Bob le mini lave-vaisselle pour cela. Et d'un autre côté, avec ce geste, vous êtes... Euh, capable de, de faire un acte citoyen en réindustrialisant des savoir-faire en France parce qu'il y avait plus de lave-vaisselle en France en 2016, de fabrication de lave-vaisselle en France et euh, derrière, on utilise des matériaux écologiques voilà, pour concevoir le produit. Donc, très en tout cas, ouais, dans
2: ta vision, de, je suis une parenthèse, dans ta vision industrielle de demain, c'est de l'industrie à impact.
0: Voilà, l'industrie à impact, ça c'est clairement, oui. D'ailleurs, toutes les entreprises devraient être à impact. On, on parle maintenant de sens. Et nos collaborateurs qui nous rejoignent, euh, nous rejoignent aussi parce qu'on a une vision euh, partagée sur des valeurs. Donc euh, on apporte du sens à ce qu'on fait. Et effectivement, euh, aujourd'hui, l'industrie en France doit être responsable et doit être exemplaire aussi bien sur la, la fabrication et l'écologie.
1: D'accord. Du coup, je donne quelques chiffres pour nos auditeurs parce que Bob, c'est 10 millions de chiffres d'affaires en 2021. Il y a 50 000 unités livrées sur les 18 derniers mois et tu as une usine de 2500 500 carrés en Vendée.
0: Voilà, Exactement.
1: Et euh, du coup, là, on est dans tes locaux, donc euh, pour, pour les auditeurs, il faut imaginer euh, des locaux, il y a des cartons euh, avec des bobs, ce lave-vaisselle euh, très, très beau qui qui a euh, qui envie d'utiliser immédiatement, qui est petit, euh, qui, est, euh, qui est hyper attractif, très design. Et toi, tu as ton suite DanTech euh, impeccable.
0: Exactement, voilà, on a essayé de, de, de créer une entreprise aussi avec des, des, donc différentes marques. Donc DanTech, c'est l'entreprise mère, entre guillemets, donc qui va... Euh, qui est l'entreprise industrielle qui a vocation à, à concevoir et à fabriquer en France toute une gamme d'électroménagers. Donc, on a commencé avec Bob. Donc, Bob, c'est un, un appareil, en fait, c'est un électroménager, mais c'est aussi un peu un compagnon. Donc, on a commencé... Attends, juste... Un... D... Ouais, enfin, excuse-moi, je ouais. te
2: coupe, Antoine, mais c'est un point important parce que je vois sur quel... ce que tu voulais dire. Mais déjà, comment tu es venu à te lancer sur un marché comme l'électroménager Parce que... Un, moi en tant que consommateur, ça ne me parle pas, quoi, enfin, à part quelques marques, Brandt, euh, as encore... T'as
1: des géants, en tout cas. Enfin, tu as, t as des géants, séles, ouais, as on poche, peut
2: en citer, citer quelques-unes, mais l'émotion d'achat avec un lave-vaisselle, c'est un peu comme acheter un jet pour les mains, quoi, des voisines de zéro.
0: Oui, exactement. Mais en fait, il n'y a eu aucune innovation euh, sur l'électroménager, les... notamment les lave-vaisselles, depuis euh, plusieurs dizaines d'années. Donc en fait, nous, on a fait un peu ce que Dyson a fait pour les aspirateurs, on l'a fait pour le lave-vaisselle. C'est-à-dire un peu dépoussiérer, dépoussiéré au niveau marketing, donc, au niveau de la, de la marque, du branding, au niveau aussi bien du design, donc voilà, de l'usage. Et c'est vraiment sur ça qu'on on s'est dit, il y avait quelque chose à faire sur ce produit.
2: Est-ce que tu peux. est-ce que c'est deux points intéressants, là. Tu parles de deux choses qui sont. Enfin, déjà, quand tu parles de branding, t'entends quoi par du branding C'est quoi ta vision du branding à toi
0: Et ben, En fait, si vous allez dans un rayon euh, d'une marque, d'un grand distributeur connu euh, en France, vous voyez que tous les appareils électroménagers se, se, se ressemblent. Voilà, surtout sur les lave-linges, lave-vaisselle, c'est des blocs blancs. Voilà, des espèces de, 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 de cubes blancs. Et si vous regardez, donc il y a la marque qui est connu généralement euh, dessus.
2: Ouais, puis un nom de code et dont voilà. tu piges rien. si on
0: regarde, c'est LV342-18 et si tu veux la version haut de gamme, c'est -18X et si tu veux la version avec moins d'options, c'est la 16 et en fait, tu te retrouves à, à arriver sur des comparateurs et tu comprends plus rien. Et donc l'idée c'était d'apporter une marque jaune, une marque euh, un peu attractif, donc Bob, Bob c'est pour le clin d'œil à Bob l'éponge, donc, donc, Bob léponge, pardon, donc jeter l'éponge, adopter Bob, c'est aussi international, c'est un palindrome, donc ça peut se lire dans les deux sens, euh, voilà, l'idée c'était vraiment de se dire, quand vous allez dans un salon, ou vous allez dans un supermarché, et que vous rencontrez Bob, c'est une chose que vous, enfin, c'est une chose à laquelle vous allez vous souvenir, voilà, c'est vraiment... En tout je... cas, tu avais
2: déjà une vision produit, déjà tu te dis je vais retwister le, le, le lave-vaisselle, je vais en faire une marque, pas un produit, dans ce que tu dis. Exactement.
0: Je veux que ça soit, je veux que les gens ils disent, bon, bah, t'as démarré le Bob ou t'as, vidé le Bob ou, ah non, ce soir c'est
1: toi qui lance Bob ou, euh... Ouais, c'est comme voilà. t'achètes un Apple ou tu vas chez Starbucks boire du café, quoi. Exactement. Tu veux créer voilà. un langage euh, ou un Kinect. Qui, en ouais. fait, euh, n'avait pas vocation comme ça à, à changer et dépoussiérer.
0: Et cette idée, c'était, euh, en, donc, en, un, je fais un peu de retour en arrière, mais très rapidement, c'est en 2009. Donc, c'est une idée assez ancienne, en fait. Quand j'étais étudiant, euh, je me suis retrouvé dans un petit appartement et je détestais faire la vaisselle. Et l'idée, c'est que, moi, mes parents n'ont jamais eu de la vaisselle chez moi. Donc, en fait, j'ai toujours subi la vaisselle à la main chez mes parents. J'étais un peu le, le, le petit, euh, le petit dernier de la, de la fratrie et j'étais un peu le, le bisou entre guillemets qui devait faire la vaisselle. Et donc, quand je suis arrivé dans un appartement, mon premier appartement d'adulte entre guillemets à 18 ans, je me suis dit bon bah là, c'est pas possible, je vais pas faire la vaisselle. Donc allez, j'économise et un peu comme. Tout le monde aurait pu se économiser pour acheter un scooter ou un iPad ou un iPhone. Ou moi, je me suis
1: dit,
0: je me suis dit, bah, moi, j'économise pour un lave-vaisselle. Et en fait, j'ai pas trouvé. En enfin, fait, à cette époque-là, euh, mon appartement était petit. Je n'avais pas la place d'avoir un gros lave-vaisselle. Et en fait, il n'y avait, avait pas du tout d'offres adaptées à mes besoins. Et donc là, j'ai commencé à en parler autour de moi. Euh, donc une génération plutôt jeune, plutôt étudiante, et là tout le monde m'a dit bah ouais, mais en fait euh, effectivement il euh, y a pas d'offre adaptée à nos besoins. Et donc l'idée un peu euh, a germé à ce moment-là, elle s'est construite depuis 2009 pour arriver à l'entreprise telle qu'elle est aujourd'hui et au produit tel qu'il est aujourd'hui. Où vous allez voir plus tard que c'est pas forcément à la vaisselle maintenant pour les étudiants, hein, c'est à la vaisselle pour tout le monde parce qu'en fait les, les étudiants ne représentent plus que
2: 7% de nos ventes. Je reviens juste euh, d'ailleurs sur ce que tu disais tout à l'heure tu dis il euh, faut que je fasse un produit sexy compact et ainsi de suite mais comment tu as appris à faire ça parce que toi tu partais d'une feuille blanche non à la base Oui, Ou je pense que tu as pris
0: je pense que c'est ça en fait un peu le, le côté aussi euh, facteur clé de succès c'est qu'en fait de ne rien connaître on remet tout en cause. Et euh, les premiers lave-vaisselle qu'on a acheté pour faire du euh, reverse engineering, c'est-à-dire en fait euh, démonter les lave-vaisselle pour un, un peu apprendre, parce qu'il n'y a pas d'école de lave-vaisselle en France, hein. enfin, c'est-à-dire qu'en fait, on, y a... tout,
1: est, tout est fabriqué euh, en Asie. Voilà, tout est façon, fabriqué. On voilà. pas le savoir-faire. Exactement. Donc tu Et... as acheté des lave-vaisselle, tu les as démontées, il faut les regarder démon... comment voilà. c'était fait. On, Et on les, les a, a démontés. Fait... Ouais. En fait, tu as fait un benchmark. Exactement, sauf que t'es pas dans le digital, donc ton benchmark il est sur des, des écrous. Euh, des Exactement. Bus, euh, des en gros,
2: c'est ouais, génial. Enfin, en gros, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il a, il a démonté, enfin, euh, t'as démonté les vaisselles concrètement. Ouais,
0: concrètement, bah, c'est très basique, mais ce qu'il faut faire avant de se lancer, c'est euh, l'état de l'art. C'est-à-dire, en fait, comprendre ce que font euh, les, les professionnels actuellement, pourquoi ils le font, comment ils le font. Et est-ce que c'est bien, en fait Et tout remettre en cause, tout remettre. Donc, tu allais chez que...
2: tes amis, tu leur démontais le lave-vaisselle.
0: Exactement. Je leur demandais comment ils l'utilisaient. Est-ce euh... que, pour... pourquoi il y avait autant de cycles Est-ce qu'ils comprenaient les cycles Est-ce qu'ils comprenaient ce qu'il y avait dans leur lave-vaisselle Est-ce qu'ils avaient déjà lu la notice c'est tout bête, mais c'est des questions comme ça où en fait tu te rends compte que personne ne lit les notices de la vaisselle. Et voilà. Et en fait, on a fait du reverse engineering. Donc là, on était une petite équipe. Hein. On a démarré, on était quatre, quatre personnes, donc euh, quatre motivés. Donc mon associé euh, Damien et moi. Et on avait euh, recruté euh, euh, deux personnes euh, plutôt techniques, donc dans, dans les métiers d'ingénieur, ingénieur mécanique, Parce que ingénieur. Toi, tu l'as pas dit, mais tu as un
1: profil euh, marketing. Voilà. Alors moi, j'ai fait du branding une... au début. Hein. Voilà. Donc
0: j'ai fait une école de. J'ai fait un DUT, sciences et génie des matériaux. Donc la partie un peu caution euh, mécanique euh, technique voilà mmh. et derrière une école de commerce donc pour le côté marketing commercial et c'est cette double casquette aussi bien mon associé damien qui a fait aussi euh, centrale supélec et, et le scp et moi euh, qui nous a permis de d'être aussi bien Enfin, d'être aussi à l'aise euh, sur les phases de technique de, de parce que c'est pas enfin je veux dire n'importe quelle personne qui aurait fait que du commercial ça l'aurait ça un peu saoulé de faire euh, euh, seulement de l'industrie ouais. voilà, et de démonter des lave-vaisselles parce que ça a quand même duré six mois au début voilà et donc voilà donc l'idée c'est ça c'est d'aller vraiment moi si j'ai un conseil à donner aujourd'hui c'est euh, en tout cas un premier conseil c'est de de faire l'état de l'art d'aller voir ce qui se passe ailleurs et de tout remettre en question, parce que ce n'est pas parce qu'on est une grande entreprise, ce n'est pas parce qu'on est Meta, ce n'est pas parce qu'on est Amazon qu'on fait les choses mieux, euh, parce qu'en fait, on est rentré dans des process et il y a toujours moyen d'innover. Et c'est comme ça qu'il qu y a TikTok qui, qui
1: concurrence Meta et en fait, ils sont numéro un maintenant. Quoi. Et du coup, effectivement, sur le lancement, ce que tu fais, qui n'est qui est, qui est, qui est pas du tout euh, euh, comment dire, dans l'air du temps, parce que ce qu'on entend plutôt, c'est euh, je fais du test and learn et au bout d'un moment, je comprends. C'est plutôt de se dire, je vais essayer de gagner un maximum de temps en regardant ce qui, euh, comment ça fonctionne, de faire de, ce que tu reverse engineering, donc démonter ce lave-vaisselle. En combien de temps, à ce moment au lancement, vous vous apprenez à savoir faire un lave-vaisselle Qu'est-ce que tu apprends à ce moment-là ouais, qu D'ailleurs, qu'est-ce que tu apprends t y t y t y pour Parce faire un bon lave-vaisselle Parce que quoi. moi, je démonte un lave-vaisselle, à part des pièces euh, que je peux vendre euh, sur le bon coin, J'en fais pas grand-chose.
0: En fait, nous, on a voulu faire euh, une approche euh, KISS, Keep It Simple Stupid, donc c'est vraiment une approche euh, un peu qui est, qui est documentée aujourd'hui, hein. donc euh, l'approche KISS, qui permet de, de se de se décharger de tout euh, le superflu et avec de la euh, frugal innovation, donc euh, l'innovation euh, frugale, qui permet de, avec peu de moyens de voir arriver au même au même résultat qu'une grande entreprise qui aurait des moyens illimités. Et en fait cette combinaison des deux approches, donc aussi bien rester le plus simple possible avec le moins de moyens, nous a permis de... C'est ce que
2: tu appelles le keep it simple stupid. Voilà, c'est ça. C'est vraiment un mindset. Quoi, voilà, c'est un
0: mindset, c'est-à-dire que de tout devoir faire, euh, en fait, enlever tout le superflu. Pourquoi il y aurait 18 cycles sur notre lave-vaisselle Pourquoi il y aurait 3 euh, euh, pompes qui servent à rien, nous on en a qu'une seule qui du fait coup, plusieurs sert. fonctionnalités. Tout ce que enfin, tu voilà.
1: décris là, en fait, c'est que euh, tu démontes la vaisselle, tu regardes les programmes, comment ils fonctionnent et tu te dis, je veux faire un truc le plus simple possible. En gros, il te
2: le statu quo. Exactement. Et en Sur fait, chaque je... point.
0: Et
1: j'enlève des pièces du lave-vaisselle
0: existant qui n'apportent rien et que les gens continuent de mettre parce que c'est de l'habitude. Voilà, on l'a toujours fait comme ça, entre guillemets. Donc en Chine, ils continuent de mettre des pompes qui ne servent à rien, ou ils continuent de mettre des systèmes qui ne servent à rien, donc que nous, on a enlevé et on a les mêmes performances. C'est le coup du
2: micro-ondes où tu as 60 boutons et le seul truc que tu veux, c'est tourner une minute et le faire tourner quoi. Exactement, c'est ça. ça
1: va... J'ai l'impression, je vois ton sourire, c'est que ça va arriver. Exactement, <rire> voilà. On <rire> <c> est le... <rire> es en train de démonter des... Voilà, des donc ça c'est
0: un peu le deuxième produit qu'on okay. est en train de... Est-ce que as, euh, Attends, tu as je... un
1: nombre de pièces sur l'usage euh... Et le tien fait combien de pièces pour avoir une ordre de grandeur de, de, pour aller dans ton sens de Keep It Simple
0: ouais, alors nous on était euh, sur plus de 200 pièces euh, sur un lave-vaisselle traditionnel ouais. et nous on a réduit à environ 150. Voilà. Ok, donc tu te sais, permet de réduire tes coûts, Exactement. Et de simplifier l'usage En fait, c'est de comment est-ce qu'on peut réindustrialiser la France Ça passe aussi par euh, une réduction des coûts, bien sûr, parce que le coût de la main-d'œuvre euh, est certes quand plus, y en a. plus important, quand il y en a effectivement, euh, mais. Ce que je veux dire, c'est que si on réduit le nombre de pièces d'un produit, si on le simplifie pour arriver à la, au même usage, c'est-à-dire aux mêmes performances, aux mêmes performances perçues par le consommateur, c'est bingo, en fait c'est gagné, parce qu'en fait, on a réussi à faire un produit qui va coûter moins cher en termes de pièces d'assemblage. Nous, notre produit a été conçu pour être assemblé en 30 minutes. Ce qui est infaisable en Chine. C'est
1: infaisable. Combien de temps ils le font en Chine
0: Ils non. le font. Alors, bon, je, je, bon, bon oh, sous, estimation. Sous, Voilà, je ne je, je pourrais pas. Enfin, bon, ce serait plutôt mon directeur technique qui pourrait répondre à cette question. Euh, Nicolas, qui est, qui est un ancien de Brandt et donc qui, a, qui nous a rejoint, et c'est ah, grâce à lui aussi qu'on qu a fait ça. Euh, je pense qu'on est plutôt le double. Enfin, vraiment, on est sur. En fait, mais, tu divises par deux le, le temps de montage. Ouais, en, fait, time. Ouais, en fait, le les Chinois, ils ont une méthode qui est euh, une approche très, très. Euh, on le fait. On le fait, on réfléchit après, on le fait, parce que de toute façon, la main d'offre ne coûte pas cher. On, voilà, s'il faut mettre un bout de scotch là pour tenir un, un tuyau, s'il faut mettre une vis en plus, euh, c'est pas grave, parce que de toute façon, ça coûte rien. Voilà. Alors que nous, en France, chaque bout de scotch, chaque vis, chaque euh, euh, pièce va coûter va bah, être importante dans la, bah, dans la balance économique. Et chaque euh, vis, nous, est important. Donc on a compté le nombre de vis qu'on mettait sur... Le, en gros, c'est une approche
2: de F1. Quoi. Chaque geste est étudié dans ce que tu fais. Exactement. Quoi. Et calculé, mesuré. Et sans
0: argent. F1 ouais. sans argent. Et, voilà.
2: tout, et en gros, c'est une... Dans le keep it simple, stupide, c'est la chasse au gaspillage.
0: Exactement, Ga euh, chasse au gaspillage et Quand je
2: dis gaspillage c'est pas gaspillage pour dégrader une expérience utilisateur, ah c'est gaspillage en de, de, de process... choses qui n'ont pas de sens, qui sont inutiles Exactement, en termes de process industriel et pareil, la formation
0: et la confiance des opérateurs opératrices, ça c'est super important donc nous on a un site industriel en Vendée de 2500 m, avec une chaîne d'assemblage qui regroupe une vingtaine de personnes euh, compris avec la logistique et on leur fait confiance et en leur faisant confiance en les formant voilà on, on arrive à des résultats qui sont euh, euh, exceptionnels et on n'a pas besoin de, de robotique en fait on, on arrive à de la performance humaine qui est, euh, qui est très rentable enfin, je sais pas si je peux dire ça comme ça.
1: Mais...
2: Ouais, en tout cas, ouais. euh, ce que Donc, super intéressant. Donc, je résume à ce que tu nous as dit. Tu nous as parlé déjà d'une vision branding super forte, un mindset que tu as instauré dès le départ. Et tout à l'heure, tu nous parlais d'usage. Comment tu as réinventé, toi, l'usage du lave-vaisselle
0: euh... Alors pour réinventer l'usage du lave-vaisselle, c'est euh, avant tout des, euh, des enquêtes auprès de, de, de personnes autour de moi et euh, j'ai la chance d'être venu du, du monde du logiciel, donc le logiciel SaaS, donc avec des méthodes agiles ouais, qui sont bien connues euh, maintenant. Euh qui sont très bien de Parce que tu as dû appliquer je... ça dans l'industrie, toi. Exact, je pense
1: que tu peux quand même un tout petit peu décrire, je ne sais pas, que tous nos éditeurs maîtrisent. Voilà, des, des méthodes
0: de agiles, c'est-à-dire qu'en fait, on va parler en sprint. Donc des sprints, euh, ils sont définis à l'avance, ça peut être c'est un temps donné, donc c'est euh, par exemple une semaine, ça peut être un mois ou plus, en fonction des besoins. Euh, donc nous, c'était... Bien sûr, dans le hardware, c'était des sprints de plutôt 2-3 mois, où on va se dire, on va se donner des objectifs avec un backlog. Donc un backlog, c'est une espèce de tâches empilée. Voilà, donc c'est un ensemble de tâches empilées euh, qu'on va venir prendre au fur et à mesure. Donc la priorisation des tâches est très importante dans le backlog. Euh, donc il y a des réunions avant pour, pour se mettre d'accord sur ça. Et après, on se dit, dans un sprint, on va faire le maximum de tâches du backlog. Et à la fin du sprint, on va se dire, euh, OK, maintenant, on, a, on est arrivé au bout des de trois mois dans, dans notre cas. Qu'est-ce qu'on a qu ce qu'on qu qu a une
1: conception sur être un peu plus court que d'habitude exactement on, se euh, on se... de voir si, si dans un court... exactement donc, on, on, on s'oblige à
0: faire à mettre des contraintes et en fait les backlogs sont alimentés par les utilisateurs donc c'est à dire qu'en fait on a un backlog qui est euh, un backlog de, de notre communauté et donc de, no de nos proches des gens qui nous ont, nous ont soutenus. des Parce gens que qu a a comment tu' pas comment
2: tout le formalise juste ton backlog ça prend quelle forme donc moi je suis membre de, de ta communauté Qu'est-ce que je fais En gros, je te remonte quoi
0: Eh bien, tu nous remontes des choses que tu aimerais avoir, eu, enfin, que, aurais, que tu aurais aimé avoir eues sur ton lave-vaisselle. En gros, tu jeune. sources
2: plein d'informations. De, plein d'informations. Sur... D'accord, voilà, okay. et toi, tu les priorises côté, derrière. On
0: les priorise et on essaye de concevoir un produit qui va répondre au maximum. de. de...
2: Super intéressant. En gros, tu es hyper connecté à ce moment-là déjà à ta communauté.
0: Voilà, alors vraiment, un, fout... conseil, un conseil que je peux aussi donner, c'est de ne pas avoir peur de se faire piquer entre guillemets son idée, vous inquiétez pas, c'est tellement compliqué l'entrepreneuriat que de toute façon, et puis il y a tellement mille façons de faire une idée la même, selon les, les équipes, ça ne va pas donner le même résultat. Donc voilà, il faut en parler très tôt, enfin moi c'est mon avis, après chacun fait ce qu'il veut, mais il ne faut pas avoir peur de parler de son projet, et nous c'est ce qu'on a fait dès le début, on a communiqué dès la première année de notre création auprès de médias, donc des grands médias nationaux du type Le Figaro, qui ont écrit des articles sur nous.
1: Alors qu'il n'y avait pas encore le il Mais
0: on n'avait rien. rien. On avait des, des slides et des rendus 3D. Ouais, du culot. Voilà. Parce qu'en fait, fait c'est comme, comme ça qu'on a reçu des milliers de mails sur notre site internet avec des personnes qui nous disaient « mais c'est super, quand est-ce que vous le sortez oh, Mais moi, je veux ça. Euh, pourquoi vous ne faites pas ça ?» etc. Et on a capté toute cette information pour concevoir un produit qui réponde véritablement -ce à un besoin.
1: Que tu, -ce, que tu, ce que tu dis, euh, je comprends que tu demandes à tes utilisateurs de, un micro un peu chez eux pour qu'ils te disent ce qu'ils qu veulent, mais ton produit, je le vois, là, devant moi, il, est, il est vraiment super, super simple et c'est juste ça qui fait son succès. Comment tu, tu mets ça au regard de ta théorie sur ce que, selon toi, est un bon produit Parce que je pense que si tu prends juste ce qu'on te dit et tu le fais, tu ne fais pas un bon produit, donc il y a un truc entre les deux. Est-ce que tu avais une vision et, J'imagine que tu avais une vision et ça entrechoquait cette vision. Tu disais ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ouais, c'est origine... peut-être
2: là où tu as transposé ta méthode agile dans l'industrie justement.
1: Oui, de toute façon il faut jamais être
0: certain de ce qu'on fait, il faut toujours se remettre en question. C'est-à-dire qu'en fait, nous à l'origine on était parti sur un produit euh, avec un seul bouton typiquement, on voulait qu'il y ait un ça, seul un cycle. cycle clair. Okay, voilà, c'est un bouton. On un était parti là-dessus. Mmh. On était parti sur un seul bouton, on voulait qu'il y ait euh, juste un cycle et que tout soit fait automatiquement.
2: Donc la vision du 1. Voilà, du 1.
0: Et on s'est rendu compte qu'une euh, interface Home Machine, ça pouvait euh, permettre aux utilisateurs d'avoir un peu plus d'affection, de, 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 enfin, si on peut dire ça, de côté un peu euh, euh, se sentir plus proche du produit, euh, donc moins froid. Donc euh, c'est vrai que c'est important, on a travaillé beaucoup sur l'interface euh, Home Machine, donc euh, l'UX UI, de notre, on a créé un, un OS, Bob OS, euh, qui est dans l'appareil. Le... Ouais, c'est ce qu'on voit dans l'écran LCD Exactement, c'est okay. un, un écran couleur, donc c'est un appareil connecté, donc on peut ouais, euh, uploader une image.
1: C'est un, un vrai choix euh, Voilà, exactement. <rire> fait. Et, Et donc, en ouais.
0: fait, on est passé d'un produit déconnecté euh, basique, entre guillemets, j'aurais envie de dire en mode asiatique, réduction des coûts, on fait un seul bouton, voilà, à un produit un peu plus tech, et c'est là où on rejoint un peu le monde des startups avec un logiciel embarqué, une connexion Wi-Fi, euh, des fonctionnalités connectées et la possibilité véritablement de personnaliser son appareil jusqu'au bout. On peut choisir la sonnerie de début de cycle, de fin de cycle. On peut mettre une image personnalisée. Je ma vie. Ça. Voilà, on peut changer de mode. Exactement. Donc, en fait, on peut véritablement. En fait, c'est un, une espèce de mini smartphone dans un... Dans un la ce plus que, que j'adore
2: dans ce que tu dis, en gros, et ça, c'est un point important qu'on répétera certainement à la fin, c'est que tu as injecté une vision tech un univers industriel. Et pour beaucoup, être une entreprise tech, c'est forcément être du sas. Mais c'est faux, en réalité. C'est faux. Effectivement,
0: être une, une entreprise tech, ça, veut vouloir, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Et dans l'industrie, je pense que les entrepreneurs industriels, maintenant, se sont rendus compte que la tech, euh, ça, ne leur est, ça ne leur est pas fermé. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, j'ai envie de dire, toutes les personnes de la French Fab devra se rapprocher de la French voilà, Tech la French Tech en fait c'est d'ailleurs ça peut être un peu une aberration d'avoir euh, séparé French les deux Fab. Bah, French Fab c French Tech euh, voilà d'avoir euh, séparé la French c'est l'industrie je pense
1: qu'il faut définir French Fab ah pardon
0: donc la French Fab c'est un, une initiative du gouvernement euh, initiée pour euh, valoriser les entreprises industrielles en France donc qui produisent en France mais en la séparant de la French Tech, qui est l'initiative pour euh, mettre en avant les entreprises numériques euh, et plutôt Deep Tech, euh, logiciels, en fait, on crée de, de, naturellement un, un espèce, une espèce de frontière et, et potentiellement des conflits en mode bah, de... de ces deux
2: mindsets et ces voilà. deux cultures différentes, mais qui ont tout à s'apporter. Exactement.
1: Donc il faudrait peut-être euh, se rapprocher les
2: uns des autres. Alors, Ça commence. On... Et bravo, tu as un bel exemple.
1: Donc là, on a fait la partie euh, vraiment euh, lancement... Euh, comprendre comment fonctionne la vaisselle, en faire un premier, se rendre compte que les utilisateurs ont besoin un peu plus de tech, l'adapter et commencer à le vendre. La question derrière, évidemment, c'est une question sur le scale, parce que euh, comment tu scales de l'industriel C'est quand même une, une autre perdement, je pense, que scaler de l'immatériel. Donc, qu'est-ce qu que tu peux nous dire par rapport à ça C'est quoi les réponses que tu as eues et, euh, et voilà. Effectivement, alors... donc. Quand on parle de
0: logiciel, c'est assez, entre guillemets, euh, je, je simplifie hein, et je dénigre pas du tout, mais quand on a un logiciel, c'est un peu un copier-coller, on vend des licences, mais une fois que c'est développé, on, on le vend... Bah, un le peu pire, c'est les quoi. boîtes
2: qui développent les logiciels, c'est une escroquerie, ça.
0: Non, j'ai pas envie de dire ça quand même, mais euh, non, non. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que c'est développé, après, c'est vrai que c'est un, un, un CTRL-C, CTRL-V pour, euh, pour diffuser le contenu. Nous, euh, le produit est unique, chaque produit est unique, d'ailleurs un numéro de série qu'on peut tracer, hein, donc véritablement euh, comprendre quel appareil est chez qui. Donc ça, c'est obligatoire aussi pour nous. c'est pas, euh, pas obligatoire. C'est nous. C'est volonté Obligatoire pardon.
1: dans votre dans, dans notre division,
0: démarche. Voilà. En, en fait, fait, on a un si numéro produit. On a un numéro marketing. Il est matching
2: number, en gros, ton Bob.
0: Ouais, voilà, en fait, on a un numéro marketing quand vous euh, adoptez, quand vous adoptez Bob, il y a un numéro de naissance, un numéro marketing. Et en fait, derrière, on peut euh, tracer euh, si vous le vendez euh, en seconde main. Il euh, y a un transfert de propriété qui se fait sur notre site internet avec un, un vraiment un, un certificat enfin euh, c'est de la sécurité où on le transfère au nouveau propriétaire voilà comme on, on transférerait la propriété d'une voiture avec une carte grise. Donc une
1: réponse du scale là-dessus c'est euh, le, le cycle de vie et du coup je pense le, le, le recyclage en fait derrière où est ton produit où il va combien de temps il vit.
0: Exactement on veut on a on a conçu un appareil pour durer au minimum dix ans voilà pièces détachées, euh, disponibles pendant 11 ans, donc éco-conçues, euh, véritablement construites pour, euh, pour durer. En
2: France, en plus, tu l'as
0: fait En France. C'était un appareil Et qui Et comment est... as monté
2: une filière en France pour faire ça, alors
0: Voilà, donc on est parti donc, de partenaires industriels en Vendée. On a créé l'entreprise en Ile-de-France en 2016. On s'est rapidement rendu compte que l'Ile-de-France n'était pas forcément adaptée pour, euh, pour tout ce qui était entreprise industrielle, tech industrielle. Il n'y a pas les savoir-faire il n'y a pas forcément les savoir-faire, les financements encore moins, c'est-à-dire que les gens ne comprennent pas forcément euh, ce qu'on fait, Voilà, donc euh, le niveau de marge, les temps longs, euh, la scalabilité qui est un peu euh, compliquée parfois, parce que ça veut dire que ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas copier-coller un lave-vaisselle, il y a tout un process industriel, je vais y revenir après. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de se dire, quand on crée une entreprise tech ou quand on crée une entreprise tech industrielle, il faut se poser la question de où est-ce qu'on veut la créer et quel est l'écosystème le plus adapté à, à ses besoins. Donc, donc ça, toi
2: tu t'es ancré — Régionalement ?—
0: Exactement. On n'a pas eu peur de dire bah, « nous, on part ». On part, on va un peu à l'aventure. C'est l'aventure entrepreneuriale. On prend notre voiture. On n'avait pas de voiture à l'époque. <rire> on a dû en acheter une parce que bah, c'est sûr qu'en région, ouais. dans les territoires, on a besoin d'une voiture. Ouais, Ça, c'est une réalité. Voilà. Voilà. Donc, dans l'industrie, les gens, ils viennent en voiture et c'est une réalité. Donc, on a acheté une voiture en arrivant avec mon associé à La Roche-sur-Yon, en Vendée. Mmh. Et on a rencontré... Un écosystème industriel exceptionnel avec des chefs d'entreprise qui avaient créé des, en, des groupes comme euh, Rideau, comme euh, voilà des, des grands bateaux aussi, de oh, marques voilà, des, des marques Beneteau, Beneteau euh, voilà, des, vrais euh... des vrais savoir-faire, des vrais savoir-faire industriels avec un écosystème avec des des, des groupes d'entrepreneurs, des des réseaux d'entrepreneurs très actifs, notamment le réseau Entreprendre, voilà donc on a rencontré toutes ces personnes là. Et elles ont cru en nous. Et donc là, je tiens aussi à les remercier. Donc, il euh, y a des, des clubs de business angel qui nous ont euh, suivis, donc Abab, euh, qui nous ont soutenus financièrement et qui nous ont permis de monter une usine véritablement euh, « from scratch », entre guillemets, donc euh, à partir de zéro et de recruter une personne qui je m'arrête juste là
2: Antoine ouais. justement comment t'apprends à créer une usine from Scratch. scratch que bah... ça paraît simple tu dis tiens vas-y je me lève un matin je mets en vendée je prends ma voiture et je vais créer une usine non, comment ouais. t'as appris à créer une usine
0: effectivement c est, c est, je simplifie peut-être donc, donc, sachant que ça s'est fait quand même sur 2-3 sur ans donc euh, il faut quand même remettre un peu aussi dans le contexte c'est que l'industrie c'est euh, pas facile euh, il a fallu convaincre et on, ça s'est pas fait euh, effectivement du jour au lendemain c'est pas on, on y va et c'est tout bon quoi c'est plus un conseil je voulais donner un petit conseil quand même aux personnes qui nous écoutent c'est de ne pas avoir peur à se déplacer et d'aller vivre ailleurs, hein, véritablement de pouvoir euh, se dire bon, bah je vais vivre 2-3 ans quelque part où ça ne me plaît pas forcément, mais c'est temporaire.
1: Ce qui n'est pas un tout culturel en France. Hein
2: ouais de bouger ouais, T'as qu'il mecs qui quittent pas voilà. le 17 e arrondissement par exemple
0: <rire> le changement c'est pas forcément facile hein. mais euh, mais mais il faut le faire parce qu'en plus on rencontre on se rend compte que on n'était pas forcément dans, dans dans le bonheur ou dans le dans la vérité hein. c'est à dire qu'en fait en bougeant on se rend compte que pour réussir dans la côté industriel c'est aller euh, là où il y a l'écosystème donc euh, local et euh, recruter les bonnes personnes et donc nous on est allé en Vendée pourquoi en Vendée parce qu'il euh, y avait des anciennes usines de Fagor Brandt donc qui sont des usines de anciennement de lave vaisselle
2: ouais donc tu as déjà tu repars quand même sur un un savoir-faire existant voilà, déjà pour toujours
0: gagner du temps exactement un terreau. on n'est pas allé euh, en Rhône-Alpes on n'est pas allé euh, au Pays Basque on n'est pas allé à Lille on est allé en, en Vendée parce qu'on avait le terreau de savoir-faire des personnes qui avaient euh, 40 50 ans qui avaient travaillé 20 30 ans dans l'industrie qui avaient les premiers lave-vaisselle en France dans les années euh, voilà, 60, 70, 80. Donc c'est des personnes qui avaient du savoir-faire et qu'on leur a proposé de nous rejoindre, de rejoindre une aventure entrepreneuriale et d'une start-up parce que c'est des personnes qui n'avaient jamais vécu dans une start-up. Ouais, parce qu'ils ne
2: connaissent pas l'autre culture tech bah, du coup exactement, pour
0: hein, le coup. venaient de grands groupes qui, qui, qui étaient attirés un peu comme… Euh, qui étaient attirés par ce monde un peu innovant, parce qu'on en parle beaucoup, la Startup Nation, ça fait un peu... Ouais, mais c'est très tech. C'est très tech. Et donc quand on leur a proposé de rejoindre notre aventure, c'était un, un mix entre de l'excitation et de, de l'anxiété, de de ou pas de l'anxiété, mais de l'appréhension. La, de, de parce qu'en fait, on n'avait pas de trésorerie. Enfin, on était une start-up. On, on pouvait mourir six mois après. Mais en fait, on y croyait. Et comme tout le monde y croyait, on a créé une équipe un peu la Dream Team euh, d'Antech, où on s'est dit, bon, ben bah voilà, ensemble, on peut le faire. Et effectivement, avec les savoir-faire, avec les compétences, en recrutant notamment Nicolas Ravalec, qui est notre directeur technique maintenant et qui a monté l'usine, euh, avec des personnes qui, qui sont exceptionnelles, Philippe Bonnet, euh, Guillaume Lecomte, <coughs> voilà. Des, des parce gens. que je, ouais,
2: je reviens sur cette question, parce qu'il y, y, y a plein d'autres marques aussi qui ont fait... Euh, Enfin, tu vois des marques industrielles comme euh, Beaba qui a monté Babycook et tout. Mais comment Je reviens juste. Comment tu as monté ta première chaîne de prod Exactement. Je suis assez curieux de t'as. Des plans au départ et ta vision produit, puis à la fin, tu as un produit qui part en livraison. Comment tu as appris à monter une première chaîne de production
0: Alors là, là je vais atteindre mes limites, je pense. Donc là, j'ai pas appris ça. Déjà Donc Là, j'ai fait.
2: <rire> il aura tenu 20 minutes.
0: Là, ouais, non, j'ai fait. Là, il y a un moment où, en fait, dans la. Le vie, record, c'est être... 35. Il faut être humble et se dire, bon, bah on n'en est pas capable et on
1: fait
2: confiance. Ouais. Donc euh, c'est aussi. Non, mais ça, ça. c'est un, bon un bon apprentissage. Tu ouais, appris quelqu'un qui savait faire.
1: Exactement. Qui est
2: l'ancien de Fagorbante. De de ouais. Non, de Fagorbante. Qui est une marque de la vaisselle. Donc c'est-à-dire que ce dit si je me pas, c'est que tu as déjà pris quelqu'un qui avait quand même Exactement. un savoir-faire pointu dans ce domaine-là. Tu n'as pas dit, je vais encore réinventer la roue une nouvelle fois. Exactement.
0: Et un conseil que je peux donner aussi bien, soit en tant qu'investisseur hein, au board, que vous mettrez au board, ou aussi bien en tant que, euh, que collaborateur dans vos équipes euh, ou que manager, entourez-vous des meilleurs et entourez-vous des gens qui ont de l'expérience. Et n'ayez pas peur d'avoir de, des personnes qui ne viennent pas forcément de l'esprit le, de euh, startup parce qu'ils s'adaptent très vite, des personnes qui ont même 55 ans, euh, elles sont au top. Enfin, voilà, juste, en fait, ce n'est pas une question d'âge. C'est plus une question de,
1: de compétence. De compétence de 2007, de... De... Il faut s'entourer de meilleurs de... que, que soi.
2: C'est pour ça que Juju m'a proposé. De... Tu me
1: proposes un poste ou pas Oui, c'est ça. Je t'ai 55 ans. Il <rire> euh, y, y a une partie que j'aime bien creuser, qui n'est pas toujours creusée et euh, qu'on a envie d'aborder ici. C'est euh, euh, les échecs que tu as pu avoir, euh, les lessons learned que on a as il euh, y a des, des, des choses que tu as tentées et ça a foiré et euh, t'en as appris quelque chose euh, Oui, oui, euh, enfin, voilà, c'est
0: vrai que quand on parle, on a l'impression qu'après tout s'est bien passé et que tout, est, tout était rose. Donc bon, il y a déjà eu le, le, le financement, hein, mine de rien. On a eu quand même pas mal de portes qui se sont fermées devant nous. On a quand même dû convaincre euh, des personnes. Euh, on a quand même dû galérer à avoir un peu d'argent au début. Euh, donc BPI France nous a soutenus, BPI France qui est la banque publique d'investissement. BPI est... France
2: qui soutient énormément d'ailleurs le rapprochement de la tech et de l'industrie en ce moment.
0: Exactement et qui à l'époque a parié un peu sur nous parce qu'on parlait de 2016-2017, hein, donc entre guillemets l'âge de pierre du financement de, des startups industrielles. Maintenant ça va un peu mieux et, et c'est bien. Et, mais à l'époque c'est vrai qu'ils ont pris du risque et on les remercie aussi. Donc euh, voilà c'est vraiment... Si on n'avait pas eu l'acteur public qui, qui nous soutenait, on n'aurait pas pu euh, continuer. On a eu les industriels vendéens, donc là, ça va. Ensuite, on a eu des galères. Donc, euh, bon, sur le, le prototypage, bon, ça, j'ai envie de dire que c'est un peu classique sur le produit. Une fois qu'on a compris euh, ce qu'on veut faire, il y a des itérations pour, euh, pour avoir le produit parfait. Bon, bah, ça, je, je passe parce que c'est assez classique. Il faut persévérer. Il ne faut pas avoir peur de, de se dire, bon, bah, c'est pas grave, on repart encore dans un nouveau cycle et la prochaine fois, ça sera bon. Euh, nous, il y avait eu des fuites partout, euh, au bout de, des, des, produits, des problèmes qualités entre guillemets au début euh, qui était affreux euh, enfin on pouvait pas le mettre sur le marché euh, bon voilà mais après il faut savoir peut-être qu'il y a un point là je peux faire un tout petit aparté 30 secondes c'est qu'il faut pas attendre le produit parfait pour le lancer euh, c'est à dire qu'en fait il faut à un moment il faut le lancer même s'il n'est pas parfait donc aussi bien dans le logiciel que dans un produit euh, physique on savait qu'on allait euh, avoir pas mal de retours au début sur la première version mais on a lancé euh, voilà on a, on on a livré dit, a 10 des 000 des adopteurs voilà exactement euh, c'est plutôt
1: ok un peu comme Tesla a pu le faire au début hein, exactement il y avait des petits soucis de qualité des petits améliorés sur les tôles sur le système embarqué et maintenant la voiture elle est impeccable
0: exactement alors il faut être prêt à l'assumer financièrement et, euh, et au niveau du service client donc c'est à dire euh, humainement et il faut être prêt, à, à, prêt à, à avoir confiance dans ses clients. Donc, Ce qui n'est pas donné à tout le monde, cest qu'en fait, les gens vous pardonnent facilement si vous leur expliquez. Et il n'y a aucun problème, en fait. En fait, ça se passe toujours bien si on explique et si on communique. Et nous, on a prévenu, euh, on a dit, voilà, vous êtes les early adopters. Vous inquiétez pas, si vous avez un problème sur votre Bob, on vous le répare, on vous le remplace. Mais on ne peut pas attendre euh, que le produit soit parfait. Sinon, en fait, on ne le sortira jamais. Bon, et et aujourd'hui, le produit que vous achetez maintenant, il est parfait mais c'est pas du tout le même produit que vous auriez acheté il y a un an et demi
1: <rire> donc tu des galères au début de qualité tu l'as dit euh, pour avant de les résoudre et vous avez euh, le financement n'as pas le financement euh, vous avez pas essayé de vous lancer à l'étranger par exemple en disant euh, allez
0: si, si alors euh, bon alors ça c'est aussi une, une volonté de Damien et moi donc mon associé et moi de partir directement à l'étranger de se dire allez on va conquérir le monde on est une entreprise euh, tech française et on va conquérir le monde voilà donc on a un peu ce, ce côté euh, euh, Aventurier. C'est beaucoup plus complexe que ça, notamment en Europe. C'est-à-dire qu'en fait, euh, les cultures sont différentes, les marchés sont des marchés euh, très euh, fermés entre guillemets. Euh, on, on a tenté des choses, donc on s'est dit, donc on avait une très grosse base de clients en France, et on s'est dit, allez, on va à l'étranger. On recrute directement trois country managers, trois pays en même temps, trois pays en même temps. Lesquels euh, Là, on s'est mis Pays-Bas, Allemagne et Italie. On s'est dit pays limitrophe de la France. Allez, on réplique ce qu'on a fait en France. On investit beaucoup d'argent à l'époque. Voilà, okay. on, on prend un risque financier parce qu'on se dit bon, ça a marché en France, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas à l'étranger. Là, on est en quelle année C'était en 2019. Okay. Voilà. Et donc là, on se lance et on commence à un peu... Euh, se prendre des premiers euh, râteaux, entre guillemets, de, euh, sur des problèmes des différences culturelles, sur des, des marchés qui ne sont pas aussi faciles à, à atteindre que ça, sur le côté made in France, en fait, qui n'intéresse pas du tout. Enfin, en fait, euh, le made in France, aussi bien en, fr en France, 95% des gens achètent notre produit euh, pour soutenir aussi le made in France. C'est un vrai besoin, mais ils l'achètent aussi parce que
1: oui, finalement, c'est made bien in sûr. France.
0: Mais à l'étranger, bon, bah, le made in France, on n'est pas connu pour ça. L'électroménager, c'est plutôt allemand. C'est plutôt l'Italie du Nord. Et donc quand on arrive avec une marque française made in France, bon en Allemagne, euh, ça marche pas forcément. On a dû persévérer, on a dû faire des salons, on a dû convaincre, on a dû faire des, des, des relations presse, mais il y a malheureusement des pays où ça n'a pas fonctionné et notamment l'Italie, où on n'a pas réussi à trouver le market fit. Voilà. Donc le market fit, c'est vraiment ce côté euh, euh, on a une proposition de valeur qui rencontre un besoin. Ouais, d'ailleurs, juste
2: Antoine, je fais euh... juste une parenthèse dessus, parce que c'est une question qu'on pose euh, systématiquement. Comment tu l'as trouvé au départ, d'ailleurs ce produit market fit Comment tu as compris que tu l'avais À quel moment tu as senti que ça commençait à craquer
1: et que du coup là t'étais en train de un peu de perdre pied et que c'était le début du scale et qu'est-ce que tu as appris à ce moment-là
0: Ouais donc en fait c'est vraiment euh, donc des, des, c'est un peu des vagues donc des hauts et des bas donc il euh, y a des moments où ça va tout se passe bien euh, on est super bien euh, on a l'équipe de rêve on, on lance le produit et en fait derrière on a des problèmes ça fuit euh, euh, la personne nous pose une dème parce que euh, il faut il veut aller ailleurs etc donc ça c'est à gérer euh, donc c'est en fait, il n'y a pas de. En fait, j'ai pas envie de dire que c'est un long fleuve tranquille. Hein, L'entrepreneuriat, c'est compliqué. Euh, là, véritablement, où nous, on a eu des points de, de, de complexité, c'était sur le scale-up euh, industriel, c'est-à-dire en fait de passer de euh, quelques centaines d'unités par mois au début, à quelques milliers d'unités par mois. Ouais, du coup, est-ce que tu peux développer ce que ça veut dire, passer 10 à 100 à 1000 Au démarrage, en fait, on crée euh, une unité. Deux unités, 10 unités, on commence à les faire tester, prototyper, De la qualité. Voilà. Ça de la qualité, on les vérifie tous. Après, là, on passe sur 100 unités, 200, 300, 500 unités par mois. On les ship, on, voilà, on a des premiers retours, on croise les doigts pour que tout se passe bien, on a des gros problèmes de transport, la moitié des bobs euh, arrivent cassés. Euh, il <rire> faut gérer avec wow. euh, notre transporteur parce que le packaging n'est pas bon. Voilà, donc en fait, c'est véritablement passé de 50, 100, 500 unités par mois. Et aujourd'hui, on a, on a fait des mois où on a livré plus de 4000 unités par mois. Et en fait, quand on arrive à ce stade là, il faut, c'est un peu un passage à l'échelle. Il faut avoir les personnes qui gèrent au niveau logistique, donc les meilleurs qui vont donc, te faire. Qui pète ces logistiques en premier Alors bah, en fait, ça peut péter de, de partout. Donc ça, en fait, il faut avoir les meilleurs dans tous les postes, c'est-à-dire en fait, la personne qui est organisée à la réception des marchandises, qui va, les, qui va gérer le magasin des pièces. Donc un magasin de pièces, c'est dans une industrie, euh, c'est les stocks, euh, faire en sorte qu'on n'ait pas de rupture d'approvisionnement, euh, bien caler les pièces au bon endroit, etc., pour que la chaîne d'assemblage, elle tourne. Euh, la chaîne d'assemblage, il faut que les gens soient là, que les gens soient formés qu'il y ait une transmission des savoirs, qu'on tienne les délais euh, de production et la cadence, parce qu'on a des unités à, à livrer. Après, la qualité, euh, donc euh, il faut qu'il n'y ait pas de problème sur l'assemblage en tant que tel, qu'il ne manque pas des joints ou qu'il ne manque pas des pièces. Et après, derrière, sur tout le produit euh, et l'expérience utilisateur, les commentaires, la réception des, des avis clients, euh, répondre aux gens, euh, voilà. Donc, en fait, il faut que ça soit parfait. Et un lancement... En fait, on peut travailler pendant 5 ans ce qu'on a fait... Hein, 5 ans sur le lancement d'un produit et se foirer au lancement parce qu'on n'a pas été bon là-dessus et il faut anticiper toutes ces phases et ça, ça a été un moment, j'ai envie de dire, un peu tendu parce qu'on a dû vraiment prendre sur nous euh, chacun individuellement mais être les meilleurs et en fait en équipe réussir et voilà, on a réussi parce qu'aujourd'hui on, on arrive à livrer plus de 3000 unités par mois ça roule mais c'est véritablement ça, merci. Mais c'est véritablement ce, moins, ce point de, 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 de pivot, entre guillemets, qui peut être compliqué tant, quand on est une entreprise industrielle. Et donc, euh, je souhaite à tous les entrepreneurs qui nous écoutent de, de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale indu industrielle parce que c'est ce qu'il faut faire. On a besoin de personnes qui se lancent dans l'industrie. Mais voilà, il ne faudra pas avoir peur de ce passage un peu à l'échelle, à la scalabilité qui est beaucoup plus complexe que dans le logiciel parce qu'il faut gérer tous les problèmes liés à chaque produit individuel. À
2: quel moment et qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là C'est bon, on l'a trouvé
0: Alors, ouais, sur Bob, ça s'est fait assez naturellement. On a construit une communauté autour de notre projet. On a construit un, un produit. Donc, point
2: numéro un, un tu as, as construit une communauté. Voilà,
0: créer une communauté. Voilà, créer vraiment, répondre à des vrais besoins. Co-construire Co avec, avec le, la communication, voilà, exactement. Même avant que le produit soit là, d'ailleurs. Effectivement, Effectivement okay, toutes, okay. Les, toutes les semaines, tous les mois, leur parler, leur poser des questions. Et, et que... quand tu as vu
2: que tu avais des milliers de demandes qui arrivaient, exactement. tu t'es dit, ah, il y a peut-être quelque voilà, chose.
0: Exactement. Et donc après. On a, et donc ça c'est ça qui est intéressant c'est qu'en fait on a fait le travail pour la France ça a été une réussite, on l'a pas fait pour l'Italie on est allé en Italie, ben on s'est ramassé en fait parce qu'en fait le, la communication les argumentaires la culture la locale, locale n'était pas forcément adaptée et donc en fait on répliquait on, on traduisait juste ce qu'on avait fait en français ça voilà. et ça a pas marché mais euh, avec de la persévérance et de l'adaptation au pays à la culture, ça, on peut réussir c'est à dire qu'en fait
1: euh, oui, l'Allemagne que la même intensité voilà. avec exactement comme toi en Allemagne en Italie etc exactement comment tu tu j'aimerais t'intéresser à toi moi perso euh, ça m'intéresse et les auditeurs nous l'ont demandé aussi euh, à côté euh, c'est comment tu pourrais toi au quotidien c'est quoi tes routines euh, qui font que tu arrives à tenir
0: alors, moi, j'évacue un peu euh, tout dans les relations sociales. C'est-à-dire qu'en fait, j'aime ai, bien avoir mes amis, passer du temps avec eux, ça me libère l'esprit. Euh, J'utilise pas mal de, les vélos, euh, transports en commun et vélos, donc euh, ça me permet un peu de, de réfléchir. Euh, J'écoute pas forcément de musique, je me laisse un peu euh, mon esprit divaguer. Donc, j'ai un
2: peu des idées à ce D'ailleurs, je me souviens, tu me disais quand tu étais dans la cuisine que tu avais même un Google Keep avec toi où tu notais toutes tes idées, c'est ça
0: Exactement. En fait, voilà, je, je sors systématiquement mon smartphone euh, quand j'ai une idée. Euh... Pas quand tu es sur le vélo <rire> bah, euh... Parfois. Et donc
2: sur ton Google Keep, vas-y, tu catches quoi comme info euh, bah, Plein d'idées, des, des campagnes
0: de pub qu'on pourrait faire, des partenariats avec des marques, des, euh, des nouveaux produits,
1: euh, des nouveaux logos. Des... C'est ton second cerveau. Quoi. Exactement. Donc Google Keep, et... c'est une application mobile, où tu peux noter tes, tes idées
0: Exactement, c'est ouais. une application de notes, en fait.
1: Donc tu l'as organisé,
2: d'ailleurs, euh, comme ton cerveau Ah non, non, c'est le bazar. Ah, Mais c'est important.
0: C'est important. Après, il y a la force de cette application, c'est qu'il y a une possibilité de faire une recherche. Donc par mots-clés, en fait, tu euh, retrouves, tes tu idées, retrouves toutes ouais. tes idées. Et ce qui est important, en fait, je trouve, dans les idées, c'est de les noter très rapidement et de les oublier. Les oublier quelques jours, quelques semaines, et de les reprendre et à un autre moment. Et en fait, on voit si c'était, euh, en fait, dans un autre contexte, si c'était une bonne idée ou pas. Il n'y a jamais de bonne de mauvaise idée, mais en fait, si elle était pertinente plutôt que bonne. Voilà, donc en fait, on se rend compte que parfois, on avait une bonne idée à un moment donné, qui n'était pas euh, assez mûre pour la lancer à l'époque, mais qui, était, qui est
2: mûre deux ans après, trois ans après. Voilà. Je vais conclure euh, sur un peu ce que j'ai retenu de ton, de ton scale et de comment tu as fait une marque qui devient puissante, en tout cas sur le marché, il y a trois points moi, qui m'ont marqué. Premier, c'est le branding. Tu as vraiment une vision de marque avant d'avoir une vision produit quelque part. C'est que très tôt, tu t'es intéressé à un produit finalement qui n'est pas sexy en soi et tu l'as rendu sexy, tu l'as repensé entièrement. Exactement. Et toi, la vision du branding pour toi, c'est certes, c'est une marque un peu fun, mais c'est tous les détails, c'est tout le contact que le client va avoir avec le produit, les couleurs la simplicité et ainsi de suite. Deuxième élément, <coughs> j'ai bien aimé ce que tu appelé ta méthode, le keep it simple, stupid, ta méthode de re-engineering pour essayer de, de retirer tout le gaspillage inutile sans dégrader finalement l'expérience client, mais de laisser l'essentiel. Et troisième élément, j'appellerais ça la méthode du 1 ou la vision du 1, le 1 étant le point le plus simple qu'on puisse avoir. Quoi. Une fonction, un bouton, une action outil enfin c'est un peu ça quoi que j'ai retenu et ça je trouve que c'est bien cette vision là en tout cas exactement. sur un produit
0: exactement et, et, et j'en ai pas trop parlé mais sur la côté euh, vraiment fabrication aussi on a on n'a pas de stock on fabrique à la demande donc on a aussi fait du lean management et du lead, du lead manufacturing donc c'est véritablement aussi ça qui nous permet d'être innovants aussi bien dans l'approche donc marketing production commercialisation euh, tous les aspects en fait on a voulu internaliser
2: tout on internalise absolument tous les corps de métier, voilà toutes les compétences. Si, il y a une question qu'on ne t'a pas posée, et on va terminer par celle-là, enfin il y en a deux. C'est quoi, d'ailleurs, ton next game Qu'est-ce que tu vas faire demain Alors, nous, l'idée, c'est qu'on veut être dans toutes les
0: cuisines du monde. Voilà. C'est un peu notre ambition avec mon associé, c'est de se dire, on va mettre un produit d'Antec dans toutes les cuisines du monde. On a commencé avec Bob, qui est un mini-lave-vaisselle, qui n'est pas forcément adapté à toutes les personnes, hein, ça je, je le conçois, même si on, on touche toutes les catégories de personnes, hein, aussi bien les personnes âgées qui vivent seules et qui n'ont pas forcément besoin d'avoir un gros lave-vaisselle, que les étudiants, que les jeunes actifs, que les couples. voilà Donc on touche vraiment toutes les personnes, mais il euh, y a encore une part de, de clients qu'on qu qu ne touche pas. Donc là, on lance un second produit qui est plutôt dans l'univers de la cuisson, donc, on veut toucher de nouvelles personnes et derrière, on veut créer une gamme et être dans toutes les en cuisines du monde. En tout cas,
2: tu veux être dans toutes les cuisines du monde. Exactement.
1: C'est bien résumé. Tu veux mettre dehors cette Bosch et compagnie, j'ai l'impression. Oh, on sera à côté d'eux, mais oui. on prendra peut-être une petite part plus importante. Euh, une dernière question. Euh, est-ce que tu recommanderais quelqu'un dans le, dans le podcast euh, que tu aimerais voir à ta place ici Et est-ce que tu as un livre pareil qui t'a marqué ou que tu es en train de lire et que tu as envie de nous... Alors, il euh, y, y a beaucoup d'entrepreneurs qui, qui sont euh, super euh, dans toute
0: l'économie euh, française, dans toute la French Fab, French Tech euh, et toutes les French qui se sont créées récemment. Euh, là, moi, j'ai un petit clin d'œil à, à un de nos business angels, qui est Guillaume Lestrade, qui nous a soutenus. Celui qui, qui a créé Miro. Voilà, le cofondateur euh, co de Miro, qui a lancé un nouveau projet, euh, Tropi et euh, qui est une personne exceptionnelle, que je recommande et... Et qui est un très bon conseil. Euh, pour le petit conseil de lecture, là, en, en ce moment, euh, je suis en train de lire le Conte de Monte Cristo. Voilà. Donc, donc pour euh, une fois, c'est
2: pas un bouquin business. C'est pas un bouquin business. C'est que Tu mais... es en
0: train de lire le, le, le manuel du micro-ondes.
1: <rire> non, <rire> non, 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 Mais c'est un <rire>
0: super bouquin. C'est euh, une aventure, une aventure entrepreneuriale. C'est pour moi, c'est un entrepreneur, et, et euh, il faut le lire.
2: En tout cas moi bon, un petit mot de, de fin quand même sur euh, c'est le premier podcast qu'on fait avec une industrie aujourd'hui. Donc ce qui est cool, c'est qu'on peut injecter quand même une dimension tech dans l'univers de l'industrie, quelque part les codes du SAS, dans un secteur industriel, les méthodes, savoir s'entourer aussi avec des personnes qui ne sont pas forcément que des digital natives, mais aussi d'avoir pris des gens d'expérience qui sont de, de l'univers industriel et finalement, finalement de la croisée de ces deux mondes donne aussi naissance à cette nouvelle génération d'industrie dont on a tant besoin en France.
0: – Effectivement, il faut une transmission des savoirs, là actuellement en France on a des personnes qui ont euh, 50 ans, 60 ans, qui, qui, qui ont du savoir-faire, qui ont une, des compétences qu'on va perdre. Qu'on va perdre, et, et c'est malheureux. Et en fait, il faut qu'il y ait une nouvelle génération qui reprenne la main, qui, accomp... enfin, qui reprenne ces entreprises, qui fasse de la transition avec, euh, avec ces personnes, euh, parce qu'elles le volent, parce qu'elles sont disponibles et parce qu'elles sont très
1: intelligentes.
2: Et, et, ouais, et, et exactement, et elles ne sont pas ouais. plus, euh, moins spin que nos startups. Exactement. Bravo.
1: Merci Antoine. Merci, merci Antoine, c'était canon. Super. Merci pour l'invitation. Euh, merci à toi. Ciao. Merci.